0: 原来是这样、哦，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。又是一年冬来到，哎，不知道此刻有多少朋友是窝在被窝里瑟瑟发抖的听我这期节目的啊？当然了，供暖区、热带以及南半球的朋友，那当我没说。反正最近几天啊，我的起床综合症就明显要严重的许多。哎，由于不太喜欢开空调之后的干燥，所以呢，通常只是在睡前开一会儿。加上自己的卧室是朝北的，这早上的被窝内外的温差啊，可想而知。更痛苦的呢，则是在深夜写文案或者是在剪节目的时候，即使空调把房间的上半部分吹得已经挺热了，但由于冷空气密度大，总是沉在下面的缘故，这脚上呢，哎，总觉得好像不够暖和。而且由于噪音的关系，在我录节目的时候啊，还得把空调给关了。你想想，哎，不说了，都是累。是的，比起热，我是一个更加讨厌冷，或者说，是怕冷的人。大约两年前的这个时候，我们也聊过一个非常应景的话题，那就是我们为什么会冷。当时的那期节目当中呢，其实还藏着一条暗线，那就是人为什么会怕冷。今天呢，我们再花一点时间，快速的来回顾一下啊。简单的来说呢，我们作为基础代谢率远高于变温动物的恒温动物，虽然能够更好的适应外界环境的温度变化，但代价就是，当外界温度降低时，为了保持我们核心温度的恒定，我们呢会做出一系列的保温反应，好让身体维持正常的运转。这个时候，人体周围的末梢血管就会自动收缩，确保血液流向更深层的主要器官，来减少热量的散失。很自然的，像是手脚这些地方的血液就首先被大脑给宏观调控了。而保温反应的另一个常见的表现，则是我们会瑟瑟发抖、打寒战，这也是期望可以通过这种方式在肌肉内产生更多的热量。而人体如果进一步失温，具体会带来什么样的后果？这里呢也就不想详细说了。欢迎大家出门左转回听我们为什么会冷。总之啊，人是真的会冷死的，而且还会死的很难看。出于求生的本能，对于冷的感受，大脑的设定呢，那必须得是不那么愉悦的，以便促使我们赶快想办法保暖或者是取暖。毕竟。小命要紧啊！不知道大家是不是还记得啊？在那期节目里，还经由我们为什么会怕冷，引发了一个大思考，那就是某种程度上，人类最终发展出了现代文明，这背后啊，或许就埋藏着这样一个原动力，因为我们怕冷。想一想，的确也是啊。我们的祖先可是在那一年四季温暖如夏的赤道附近的非洲演化的。严格意义上来说，人类可是地地道道的热带动物。可以说，我们的身体并不是为了适应寒冷气候而打造的。那么，在今年的肤色减史那期当中，我们也提到，下树直立行走后，为了跑死猎物，我们甚至还放弃了浑身的毛发。因此，走出非洲之后，咱们保暖的唯一途径就是改变我们的行为方式。在没有掌控火的能力之前，遭遇寒冷，祖先们能够靠的，除了瑟瑟发抖、找洞避风、抱团取暖之外，或许呢，就是找点东西披在身上，又或者搭个简易的挡风窝棚。这些啊，可能就是衣服和建筑最初的目的了。而产生质变的，则是驾驭了火之后。除了令祖先们吃上了美味的熟食，避免了潜在的疾病，顺便还在夜里驱赶了不少野兽外，温暖的篝火更是令逐渐向高纬度迁徙的人类有了熬过漫长冬夜的可能。火，这是人类从史前时代起直到电气时代间漫长的岁月里取暖的核心要素。而这背后发生变化的，主要是烧的东西。最早烧的是木柴。有些地方呢，则会烧粪便。后来呢，一些地方用上了碳，再后来啊，才流行起煤和油。对于广大生活在寒带、温带的普通百姓来说，这些燃料更是堪比食物的基本生存要素。一旦断了这些，熬过漫漫寒冬，基本没有可能。想一想啊，咱们汉语里有个词儿叫“温饱”，是不是也是“温”在前，“饱”在后呢？而在古代，燃料的获取它本来就是一件非常麻烦的事情，对于寻常人家呢，更是能省则省。小康之家能做到的，无非是屋子修的结实点，门窗糊的严实点，衣服穿的厚实点，被子盖的紧实点。实在冻得不行，放个碳盆烤烤，这其实已经是件很奢侈的事儿了。哎，你说煤球炉啊，不好意思，这种产品那其实已经是现代的事儿了。还有一些巧妙一点的设计。则是想到了炉灶它产生的热量，比如说西安严家村有个汉代建筑遗址，考古学家发现他们的炉灶设计很有讲究，排烟道呢先是曲折，然后直直向上，再通到户外。这种设计啊就很像是后来出现的火墙。那至于更靠北的地区，其实也用类似的思路开发出了火炕啊这种能够深入寻常人家的取暖神器。当然了。火墙也好，火炕也好，他们真正大规模流行，那其实还是挺后面的事情，无非就是几百年的历史。而对于有钱有势的贵族们来说，这取暖的玩法可就多得去了。就拿现在许多土豪朋友喜欢用的地暖来说吧，这东西啊，其实历史悠久的很，早在公元前 1,300 年左右，赫梯人的宫殿当中。就出现了地板辐射采暖的雏形，而他们呢，也是目前所公认的最先使用铁器的民族，而且也极有可能是最早发现并且用上了煤炭。在公元前500年，塞浦路斯尤沃尼的罗马宫廷就已经出现了火炕供暖系统，这是一种地下的网状隧道，隧道内流通着来自于建筑物周边的大火炉发出的暖空气。后来呢，这种取暖设施更是成为罗马帝国内每一所高档住宅以及大型浴室内必不可少的部分。在中国，地暖的历史则可以追溯到明末，比如故宫里就保留着这样的结构：宫殿的青砖地面下都有砌好的烟道，并配有出烟窗。冬天通过烟道传烟，并且合理的配置出烟窗，那就可以加热青砖，把热能传到室内，使室内产生温暖的效果。再加上一些地方还精心设计有火墙，以及更普遍使用的火炕。可以说啊，在当时，只要国库充盈、燃料管够，宫里的人那还管外面什么冰天雪地呢？至于熏笼、手炉这些取暖的小物件，更不用多说了。顺便说一句啊，明清两代皇宫里还专门设有一个机构，叫做“西星司”，珍稀的“西，薪水的“星啊。它可不是用来节约工人们薪酬的人力资源部门，而是一个专门负责宫中薪炭的机构，或者说，是专为宫内人居住的地方烧炭暖炕的。大家别忘了，薪水的薪啊，本来就是柴火的意思。至于古代西方的寻常人家呢，壁炉则是取暖的主流。在以古希腊、古罗马为代表的古代地中海地区，就出现了壁炉的雏形。不过，传统的壁炉不仅要烧很多木头，还有大量的热量散失，不时蹦出的火花呢，也有把房子点着的危险。直到1742年，本杰明·富兰克林设计了一种炉子，有一个中空的隔板和一个用来阻止热量顺着烟囱流出的倒虹吸烟道。这种巧妙的设计呢，是大大节省了燃料的消耗。哎，这就是大名鼎鼎的富兰克林炉，或者叫循环炉。这种铸铁的可以移动的火炉呢，是能够放在屋子里的任何地方的，而不必像传统壁炉那样必须依墙而建。虽然富兰克林发明的这款炉子在当时的销路哎并不是很好，但随着后来者进一步解决了诸如减少热量散失等问题之后，这种炉子呢便逐渐开始取代了传统的壁炉。其实啊，直到现在，欧美的一些家庭还在使用这种设计的炉子。不过，更多的时候呢，是一种看上去挺复古的优雅装饰品。用火取暖这种方式，无论怎么演变，它其实都始终难以摆脱诸如烟尘、一氧化碳、火灾隐患等等一系列的问题。好在工业革命之后，这取暖的玩法可就越来越多了。随着蒸汽时代的到来，人们很自然地想到了将锅炉与取暖联系在一起，以锅炉生产热水，以热水的循环加热金属散热器，以金属外壳加热空气。这个思路简直完美。1846年，伦敦文具商 W.H. 史密斯利用压力作用和水管管道做成了暖水管，为他的商店供热。之后呢，很多人就纷纷效仿。哎，但是这种方法呢，并不是十分的保险。比如说，暖水管经常爆裂，或者烧锅炉的地方出了问题，导致建筑起火。然而，不管怎样，这种用热水管供暖的方法就此开始逐渐的流行，并且沿用至今。哼，是的，集中供暖区的朋友啊，以及用水暖地暖的土豪，这里呢，请收下我的嫉妒啊！你们所享受的温暖，最早的出处呢，或许就在这儿。说实话啊，当年装修的时候倒不是没有考虑过地暖，但是一想到得做地面抬高，再加上维修很麻烦，还有最重要的就是这个安装和使用成本真的是有点高啊，最后呢也只能作罢。说回来，十九世纪末欧洲的那些豪宅里呢，就已经出现了铸铁浮雕单柱形式的暖气，当然呢价格也是极其昂贵的。后来又发展出了。多柱铸,铸铁浮雕暖气，到了一九二零年代，则出现了单柱钢制暖气啊，柱是柱子的柱。大众化的暖气呢，则兴起于一九三零到一九五零年间，那个时候出现的造型呢，已经和如今常见的暖气比较接近了，就是那种多柱铸,铸铁或者是多柱钢制的暖气片。而说到借助热水取暖，哎，不得不顺便说两个回忆满满的小物件啊，那就是暖水瓶和暖水袋。前者呢，历史很悠久，用铁罐做的暖水瓶最早可以追溯到一五二零年的欧洲。那么在此之前呢，欧洲人则会用烧热的石头来暖床。一九零三年，克罗地亚化学家宾卡拉呢，则是发明了橡胶暖水袋。再后来，电气时代的大幕拉开，取暖的选择就更加多元了。用电来加热这件事其实呢也是自然而然的，因为早在1841年和1842年，焦耳和楞次就分别独立发现了电流的热效应。中学物理的时候，大家其实也都学过啊，当电流通过电阻时，电流做功而消耗电能，产生热量，跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。哎，这就是著名的焦耳楞次定律。19世纪后半夜，直流发电机开始出现，并且逐渐流行。哎，没过多久，在工业领域，一些常用的电炉设备就已经有了雏形。1900年，第一台家用电暖炉诞生于法国。这种小巧精致的玩意儿，在当时啊，可是前卫的不行的奢侈品。但是不差钱的欧洲贵族们，那必须得是争相购买嘛。这股风啊，很快也刮到了中国。宣统帝，也就是清末帝时期，玉龙太后居住的延禧宫中呢，也用上了电暖气。至于这种事儿在当时有多奢侈呢？我们看一下啊，根据记载，购买这些电器取暖设备以及发电机、变压器等等，当时呢是花费了白银九千两。这还没完，这些设备的耗电量更是相当惊人，冬季每月耗用电费竟然达到了白银。一千六百八十两<咳>，难怪大清亡了呢。1926年，第一批电热毯在英国生产出来。电热毯的前身呢，是医院里为结核病人的床单下保温的电热衬垫。哎，只不过为了他们的健康着想啊，这些病人在冬天呢被要求强迫睡在室外。这个呢就不插开了，这是治疗结核病的一段黑历史。在我看来，还有一个思路非常巧妙的电暖设备是出现于上世纪五十年代的油汀，可以说是结合了水暖和电暖。原理呢，其实和水暖设备有点类似，只是呢，金属散热器啊，咱们俗称的暖气片内部是以导热油取代了水，热源的方式呢，则是以电代替了烧煤，因为结合了当时两大类取暖设备的优点。安全、热的舒服，还方便移动，因此呢，游汀一度是非常流行。记忆当中呢，儿时的上海，稍稍有点能力的家庭呢，几乎是家家必备。不过，缺点也不是没有。首先呢，它的升温真的是太慢了，耗电也比较厉害。其次呢，就是体型依然较为笨重。有的电游汀呢，还会产生一些异味。另外呢，就是。初次加热和冷却的时候啊，它可能会发出噼里啪啦的声响。虽然呢，这其实是一种正常现象，但是听到的时候还是会让人觉得有些惊悚，不是吗？那么从加热方式来说，油汀主要是基于通电发热加热空气，冷热空气对流，哎，这样子的一个原理来制热。采用类似原理的呢，其实还有家里常见的各类暖风机、快热炉、电热膜等等。虽然模样上是千差万别，但是。核心原理相似，都是通电加热空气，热气上升，遇冷下沉，形成对流，进而提升室温。这一类呢，都可以通通叫做对流式电暖气。另一类呢，则是通过通电后发出诸如可见光、红外辐射等等的热辐射，再用发射罩集中，直接照射到人体或者是物体来加热。这个呢，就是辐射式电暖器，代表产品大家其实也很熟悉啊，小太阳就非常典型。还有呢，像是利用石英管、卤素管等发热发光元件的电暖炉都是这类产品呢，往往价格比较的低廉，功率呢通常也要比对流式低，可以说性价比比较高，而且呢，热的真的是很快，大冬天从室外回来烤烤手真的是很舒服。当然，缺点。也不是没有，对我个人而言啊，光是这红红的光啊，就已经真的很影响睡眠质量了。其次，被烘烤到的部分呢，自然是温暖无比，但是啊，在那些没有被照到的角落，依然是冷得够呛。用这种电暖气，往往得坐到哪里，把电暖气搬到哪里。至于安全性，客观来说，也相对要差一些，无论是烫伤还是火灾隐患。哎，估计你想说啊，制热空调这算是哪一类呢？其实从加热方式来说呢，它是独立的第三类，因为空调制热的原理啊，其实是用压缩机和制冷剂把外面的热量搬运进来。简单的展开一下啊，物质在气态和液态间转换，遵循着这样一个基本规律，那就是冷凝液化会向外放热，蒸发气化呢则会吸热。而制冷剂啊，就是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。在考虑了饱和蒸汽压强、比热、粘度、导热系数、表面张力等等的指数之后啊，像是氯氟烃，也就是大家熟悉的氟利昂、氨、水和少数的碳氢化合物呢，其实都是制冷剂的理想选择。后来呢，我们也都知道啊，出于保护臭氧层的需要，氟利昂呢是已经逐渐淘汰了。扯得有点远啊。那么，空调制热的时候，压缩机呢会对制冷剂加压，使其成为高温高压气体，再经过室内机的换热器进行冷凝液化，从而呢放出大量热量，提高室内空气的温度。然后节流装置会将制冷剂减压，经室外机的换热器蒸汽化，吸取室外空气的热量，变成气体之后呢，开始下一个循环。其实把这个过程反一反，这空调里吹出来的便是夏天的时候可以沁人心脾的凉风了。相信各位都有过夏天路过空调外机的经历吧？这热的是不是很酸爽呢？而这样的原理呢，其实也使得空调是所有采暖方式当中能效比最高的。从能耗上来说，的确是可以轻松吊打以上两类电暖设备。当然了，问题也不是没有。比起上万年的采暖史，人类主动制冷的历史其实才不过百多年。在既能制冷反一反又能加热的空调刚刚诞生的时候啊，各种形态的取暖设备早已是遍地开花，百花齐放。因此呢，在最初空调的制热功能几乎是毫无必要的，因为买得起空调的家庭根本就不差钱，买个高档的暖炉是不是？很长一段时间，空调呢都是以制冷设备的面貌进入家庭。又基于冷空气密度大会下沉，热空气密度小会上浮的对流基本原理，要让全屋都较为清凉的话，空调最合适的安装位置，那自然是贴着天花板了。即使是在冷暖空调普及之后啊，制冷呢也依然是空调的第一使命，因此呢，这个安装习惯也就保留了下来。这样的位置用来制冷。自然是没得说，可是，一旦用于取暖，问题就来了。这热空气怎么也下不来，不是吗？而如果硬要强行吹下来，那空调啊就得使劲的吹。但即使是这样，靠近地面的区域依然远不及上方暖和。至于空调制热带来的干燥感，开篇的时候呢我已经描述过。其实还有一点非常的重要。就是基于这种原理的，我们叫热泵型空调啊，它其实是有适应温度范围的。一般来说，当温度在零下五度以下的时候，就没有办法工作了。虽然我们说长江以南的绝大部分地区遇到这种极端温度的概率很低，但是，一旦遇到，你家里还没有别的取暖方案的话，那就只好在家体验古人是如何过冬的了。当然了。也有的空调呢，现在会加上电热辅助系统。可是这样一来，原本空调在能效上的优势也就不那么明显了。哎，说白了就是空调化身为一个挂在墙上的暖风机了。那你一定想说：“哎呦，你分析了这么一通，感觉就没有完美的取暖设备啊？”如果你真的要这么问我，我肯定会说没有，毕竟。经济能力、地理位置、房屋结构都不尽相同，即使是同一个家庭，不同的房间、不同的功能，也都有着对应的更加合适的产品。如果说考虑能耗，比起空调，可以说一切电暖气那都是电老虎，往往呢都是一度电一度热。而论舒适性呢，对流式取暖器那又吊打空调，尤其是出风口尽可能贴近地面的。可以充分利用对流原理的那种啊，比如说这几年开始在国内流行的踢脚线取暖器，就是一个非常典型的例子。这类产品呢，之前其实已经在欧美流行了很长一段时间，它的制热效果呢，类似于暖气片和油汀啊，不会很干，而比起油汀呢，升温又快上许多。而且啊，由于更好的利用了对流，只要放置的位置和对应的室内面积合理，可以全屋升温。而油汀呢，往往只是附近热。那比起辐射式取暖器呢，光是没有光污染啊，这一点就已经优势明显。其他的呢，其实前面也已经比较过了。那比起空调或者是俗称大号电吹风的暖风机，安静又是它出众的优点。另外，加上可以贴墙贴地方啊，也不怎么碍眼。综合来说呢，这一类取暖器优点还是十分多的。只是呢，刚刚兴起的时候啊，在国内动辄三四千的价格门槛，真的是影响了很多人的选择。好在，最近我知道了属于小米生态链的乐秀小米踢脚线取暖器，也没啥不好意思的啊，就是他们支持了这期节目的制作与播出。他们家的取暖器呢，整体白色加浅灰啊，是典型的小米系家电的风格，可以说是素雅又漂亮。机身及底面的材质呢是钢板，比较的厚实；两头的材质呢则是白色工程塑料。上面的散热片是银色铝合金材质，加热元器件呢用的是镍铬合金。在高温环境下呢，这种合金强度高，长期高温运行不易变形，不易改变结构。镍铬合金电加热管的常温塑性好。变形之后的修复呢，也较为简单。散热片呢，前面说了，用的是主流的铝合金材质，这种材质呢比较耐氧化，也不会产生锈蚀的碎屑。操作面板则采用流行的触摸式按键，还可以通过遥控器来操作。哎，遥控器面板呢可以说是简洁漂亮，而且简单易懂。说实话啊，遥控器对于这一类踢脚线取暖器来说，真的太重要了。否则的话，你就得弯腰，甚至是蹲在地上来操作。制热方面呢，之前我也是看了一个生活在北方的非常极客的网友他的一个实测啊，三十平米左右的平房，室内温度呢是在十二摄氏度左右，室外温度呢是在零下三摄氏度到十度。那么用乐秀小米提脚线取暖器加热之后，室内温度呢是可以稳定在十九摄氏度左右。而安全性方面啊。考虑的也很细，比如说进出风口被覆盖、机身倾斜超过四十五度，或者是机身温度超过八十五摄氏度，出现这些情况呢，都会自动关机。另外呢，还有一些很贴心的设计啊，比如说两档功率可以预定开关机时间、设定加热温度，还包括睡眠模式。电源线呢，配上了收纳用的绑线带。关键是什么呢？关键是乐秀小米踢脚线取暖器，它的价格。还很平易近人啊， 7 0 0多的价格加上免费试用30天，一年内出现质量问题直接换新机，赠送运费险等等的售后政策啊，真的只能用良心商家来形容了。我觉得啊，某种程度上其实也体现了他们对于产品质量的自信啊。对了，双十二期间好像还有优惠。最后呢，还是前面我说过的啊。如果说你是不差钱的土豪，那您随意，有的是更好的取暖选择。至于集中供暖区，甚至是生活在热带的朋友，今天的这期节目呢，就全当听个乐。而如果说你是比较注重性价比，对设备的外观又存在一定的严控倾向，而且和我一样啊，对于空调取暖有着诸多抱怨的话，那么乐秀小米踢脚线取暖器是目前在我来看非常理想的一个选择。好了，这一期的《原来是这样》取暖器简史特刊就是这样。我是旭东，也代表赞助商乐秀小米踢脚线取暖器，感谢各位的收听，祝大家温暖过冬。